0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast en français sur l'apprentissage du japonais. C'est Gilles de la chaîne YouTube Japonais Naturel. Dans le dernier podcast, on avait comparé les avantages et les inconvénients de l'immersion au Japon par rapport à l'immersion à la maison. Faire de l'immersion, ça revient à forcer son cerveau à prendre en considération la langue japonaise. Mais pourquoi faut-il forcer son cerveau à prendre en considération la langue japonaise? Quel est le lien entre l'immersion, l'écoute et la prononciation? Pourquoi ça sert à rien de faire du shadowing trop tôt? Quel est l'intérêt de regarder le visage des personnes natives quand elles parlent? Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans ce nouveau podcast. Commençons tout de suite par répondre à la première question. Pourquoi faut-il forcer son cerveau à prendre en considération la langue japonaise? Tout simplement parce que comme ça, brut de décoffrage, si on ne parle que le français, notre cerveau va filtrer plus ou moins les sonorités différentes de la langue française. On considère généralement que la prononciation du japonais est facile pour les francophones. Mais dans les faits, on ne sera généralement pas capable dès le début d'entendre 100% des sonorités du japonais. Et si on n'entend pas 100% des sonorités du japonais, on ne pourra donc pas répéter ce qu'on n'a pas entendu. C'est la raison pour laquelle c'est pas une bonne idée de faire du shadowing trop tôt, puisque le shadowing, ça consiste à répéter le plus fidèlement possible ce que dit une personne native. Quand je dis fidèlement, ça veut dire imiter toutes les caractéristiques de la langue, l'intonation, l'émotion, le tempo, la prononciation, bref, chercher à paraître le plus natif possible. Et tant qu'on n'est pas capable d'entendre et de prononcer tous les sons du japonais, on pourra pas paraître natif. Par contre, par la suite, le shadowing, c'est une super technique. Il faut juste attendre le bon moment. Mais revenons un peu à notre cerveau qui filtre une partie des sons du japonais. Pour être bien clair là-dessus, c'est pas un problème d'oreille. Elles, elles entendent parfaitement toutes les sonorités du japonais. C'est juste que le cerveau a tendance à considérer tout ce qui ne correspond pas à notre langue maternelle comme du bruit de fond. Mais comme on dit, c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Être attentif à tout ce qu'on entend, compréhensible ou pas, c'est très fatigant et pas franchement utile, sauf en cas de danger. Le cerveau filtre continuellement un grand nombre d'informations autour de nous, qu'elles soient visuelles ou sonores. On ne repère pas toutes les voitures grises qui passent en bas de chez nous, Et tant que le bruit que fait la machine à laver est jugé normal, on ne s'y intéresse pas plus que ça non plus. Par contre, si elle commence à prendre feu ou à faire un bruit inhabituel, là, le cerveau va faire un zoom audiovisuel dessus parce qu'il y a danger. Notre problème à nous, justement, c'est qu'apprendre la langue japonaise, a priori, c'est pas dangereux. Mais on aimerait bien quand même pouvoir l'entendre dans sa totalité. Eh bien, bonne nouvelle, c'est possible. Mais pas tout de suite. Il va falloir un certain temps pour que ces sons qui étaient automatiquement filtrés redeviennent normalement audibles. Pourquoi je dis redevienne normalement audible? Parce que quand on est bébé, on est capable d'entendre toutes les sonorités de toutes les langues. Eh oui, on n'est pas prédestiné à la naissance à comprendre une langue en particulier, mais à comprendre toutes les langues. Mais après un certain temps, le cerveau du bébé va se verrouiller sur les sonorités qui lui parviennent régulièrement, c'est-à-dire généralement les sonorités de sa langue maternelle. Et tous les sons qui n'appartiendront pas à sa langue maternelle seront généralement considérés comme du bruit de fond et plus ou moins atténués. Et c'est là qu'entre en jeu l'immersion. En se forçant volontairement et de manière répétée à entendre et voir du contenu japonais, on va amener notre cerveau à revoir le paramétrage de son filtre. Mais pour que ce soit vraiment efficace, il faut que ça se fasse pendant une durée suffisante et qu'on prête attention à ce qu'on écoute, mais aussi, j'y reviendrai, au visage des gens qui parlent. À ce stade, le but n'est pas de chercher à comprendre, mais de chercher à tout entendre. Naturellement, inconsciemment, on va essayer de répéter ce qu'on entend. Et c'est très important parce qu'il faut que l'oreille et la bouche forment ce qu'on appelle une closed loop. Autrement dit, un système d'ajustement automatique par rétroaction. Concrètement, le cerveau, qui va recevoir par nos oreilles les sonorités du japonais, va les comparer à ce que produira notre bouche quand on essaiera de prononcer ce qu'on entend. Et si c'est différent de ce qu'on a entendu, il cherchera naturellement à réduire le plus possible le décalage entre ce qui est entendu et ce qui est prononcé. Mais certains sons japonais utilisent les muscles du visage, la bouche et les lèvres différemment du français. Et donc, j'avais dit que j'y reviendrai, s le meilleur moyen de faciliter la tâche de notre cerveau, c'est justement de regarder le visage des gens qui parlent. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe quand on regarde quelqu'un qui a un fou rire On sourit, voire on rit. Pourtant, on n'a entendu aucune vanne. Et quand quelqu'un pleure ou grimace de douleur en face de nous, qu'est-ce qui se passe Là aussi, involontairement, l'expression de notre visage change. C'est pas magique. C'est dû à un type de neurones p a r t i c u l i e r dans notre cerveau qu'on appelle neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, ils s'activent automatiquement quand on tente de lire les émotions sur un visage. Et ça se traduit par quoi、ben、Ça se traduit par la tentative d'imiter l'expression du visage qu'on a sous les yeux. Quand notre cerveau cherchera à réduire le décalage entre les sons entendus et les sons prononcés, il pourra tenter d'imiter l'expression du visage qu'on est en train de regarder. Ce sera un peu empirique au début, mais grâce à l'immersion répétée, le cerveau va devenir de plus en plus doué pour combiner l'oreille, les muscles du visage et les cordes vocales. Une fois qu'on sera en mesure d'entendre et de prononcer plus fidèlement le japonais, il faudra apprendre à reconnaître la bonne durée de chaque son. Là, c'est pas le même boulot pour le cerveau, parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de filtre, mais d'une spécificité du japonais. En français, allonger certaines syllabes ou les raccourcir ne change pas le sens d'un mot. Mais en japonais, si. Il faut donc apprendre à faire la différence à l'oreille entre une double consonne, un son normal et un son allongé. Là aussi, si l'immersion est suffisante, on fera de plus en plus naturellement la différence entre la durée des sons. Une fois qu'on aura passé cette étape, on sera théoriquement en mesure de reconnaître les sons et de les prononcer à peu près correctement. Et c'est vraiment à partir de ce moment que la combinaison apprentissage traditionnel plus immersion commencera à donner le meilleur d'elle-même. Il deviendra alors possible de vérifier le sens ou le rôle d'un mot qu'on vient d'entendre par immersion dans un dictionnaire ou un livre de grammaire. Et c'est ainsi que commence cette longue histoire d'amour entre toi et le japonais. Si tu souhaites que je fasse d'autres podcasts en français sur le japonais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux supporter la chaîne, ce serait hyper sympa de t'abonner et de lâcher un petit pouce vers le haut.